0: Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Teng Ying desde nuestro estudio en Beijing. El programa espacial tripulado de China comenzó formalmente en 1992. Tres décadas después, el 31 de diciembre de 2022, el presidente Xi Jinping anunció al mundo en su mensaje de Año Nuevo que la construcción de la estación espacial de China está totalmente terminada. Desde el esbozo de un plano hasta el cumplimiento de un sueño, varias generaciones de chinos del programa espacial tripulado se han tardado 30 años en completar la misión estratégica de Tres Pasos y construir independientemente la estación espacial propia, la Tian kong. ¿Cuáles son los tres pasos estratégicos? ¿Cuál es el plan de China para el año 2023? ¿Qué posibilidades hay para la cooperación internacional en la Estación Espacial de China? Acerca de estas cuestiones, hoy en el estudio tenemos el inmenso placer de contar con la presencia de Javier Vergara, analista de CGTN Español. Bienvenido.
1: Muchas gracias, un placer.
0: En primer lugar, uh, hemos hablado de que hay tres pasos, que es una estrategia nacional, y gracias a los uh, incansables esfuerzos de generaciones de ingenieros y astronautas, eh, esa estrategia de los tres pasos se completó uh, después de tres décadas. ¿Nos podría hacer un breve resumen sobre esa estrategia? ¿Cuáles son los tres pasos?
1: Sí, como bien señalas, en este dentro del programa espacial tripulado de China se fijó, eh, pues como señalas, una estrategia de tres pasos para lograr finalmente completar eh, su eh, estación espacial, la estación espacial china Tiangong. El primer paso. Comenzó ya a finales de los eh, 90, que fue cuando, cuando se puso en marcha este programa espacial tripulado de China. Y este primer paso, el objetivo era eh, poner en, eh, enviar astronautas al, al espacio. El segundo era conseguir realizar eh, actividades extravehiculares, esas famosas caminatas espaciales que siempre impresionan tanto eh, desde televisión. Y el tercer paso dentro de esta estrategia era... Eh, ...construir una estación espacial propia... en concreto de la misión de enviar astronautas al, al espacio... ...que comenzó en el año 1992... ...siete años después, eh, ya en el año 99... ...se envió la primera nave Shenzhou... ...que son las naves espaciales eh, encargadas de enviar a los, a los taikonautas... Eh, ...de hecho la primera, el objetivo además de probar la nave... era verificar el funcionamiento y la confiabilidad de los cohetes portadores que son los encargados de poner en órbita a las naves eh, Shenzhou en este caso los cohetes Gran Marcha 2F y bueno, esa fue la primera misión en el año eh, 99 y luego se fueron sucediendo otra serie de misiones como la Shenzhou 2 en la que ya se realizaron algunos experimentos en el año 2001 o la que se envió en eh, marzo de 2002, la Shenzhou 3 sí. en la que se probó eh, bueno, ya con astronautas ficticios, no se monitoreaban sí. cómo podrían ser las circunstancias de un despegue y de una estancia en órbita eh, en el caso de misiones, futuras misiones eh, tripuladas. Ya eh, nueve meses después de, de, ese, de esa Shenzhou 3 en marzo de 2002, se lanzó la Shenzhou 4. También nos da una idea de cómo ha ido siempre eh, evolucionando rápidamente, no? Sí. Ya en esta Shenzhou 4. Eh, se probó algo tan importante como es el rescate de emergencia en el caso de que se produzca alguna incidencia durante la estancia de los astronautas en el espacio. En, eh, en el año 2003, eh, bueno, pues pocos meses después de la Shenzhou-4, se envió la Shenzhou-5, que fue eh, el hito, ¿no? yo creo, en, para dentro Yan del programa espacial. Eso es. Sí. Fue el primer astronauta de China, eh, Yan Li Wei el que bueno, tuvo la, la suerte y la capacidad sí. de ser el, el primer astronauta taikonauta. El primer taikonauta sí. chino, en efecto, que de hecho él sigue dentro del, del programa espacial tripulado de, sí. de China y bueno, es desde luego con una eminencia dentro del, del sector y quedará siempre en la historia no como este viaje en el año 2003 de la Shenzhou 5. De hecho, China en ese momento se convirtió en el tercer país en, en enviar eh, astronautas al espacio después de Estados Unidos y de la antigua eh, Unión Soviética y sí. entonces nos da una idea también ¿no? de la dificultad que supone este tipo de misiones y de la capacidad de desarrollo del programa espacial y del programa espacial tripulado de China al ser uno de los primeros eh, países que consiguió poner en enviar el espacio a, a astronautas Luego, eh, dos años después, envió ya la nave Shenzhou 6 eh, con dos astronautas. Sí. Eh, también nos da una idea no de cómo ha ido evolucionando. Cada vez se enviaban a, ma a un mayor número de personas durante eh, más tiempo. ¿no? Al principio eran eh, misiones de días y luego hemos llegado ya finalmente a estas misiones meses. de seis meses, sí. que, que, bueno, que también suponen evidentemente un gran reto y han sido también uno de los elementos que han caracterizado al trabajo de los técnicos en el desarrollo del programa espacial de China. Eh, terminaba este primer paso en el, con la nave Shenzhou 6, eh, eh, con, sí. eh, con el envío de estos dos astronautas en el, en el año 2005, en la que ya se realizaron también experimentos científicos y médicos, y comenzaba el segundo paso este esta capa esta eh, posibilidad, esta capacidad de realizar actividades extravehiculares que entrañan también una dificultad añadida y que son vitales para tanto para realizar experimentos como para eh, pues, eh, reparar las eh, naves en órbitas si y luego iban a ser también cruciales para construir, como hemos visto, la Estación Espacial China sí. Tiangong. Este segundo paso eh, comenzó. Eh, ya en eh, en, el, en septiembre de 2008 justo después de las de los Juegos Olímpicos, Olímpicos. de Beijing en la que ya eh, se realizó el, la primera caminata espacial de China fue el comandante Jia Gan, que luego repitió en algunas otras misiones y sí. que y que bueno pues eh, a partir de ahí no pudimos ver cómo eh, en este segundo paso ya se realizaban eh, estas caminatas espaciales también eh, comenzamos a ver eh, los primeros acoplamientos entre módulos espaciales dentro del programa espacial tripulado de China se realizaban algunas pruebas en las que, por ejemplo se enviaba un uh, modelo, no un proyecto de de, la, de laboratorio o de módulo central, eh, se ponía en órbita y luego se acoplaba una nave Shenzhou, primero de manera primero sin, sin tripulantes y luego ya con, con astronautas, entonces creo que también es otro de los elementos que caracterizan a este segundo paso. ¿no? Fue este segundo paso desde el año 2008 hacia, hasta ya 2017 con, desde las eh, desde la misión de la Shenzhou 7 eh, sí. hasta la Shenzhou 11. Finalmente se llegó a este tercer paso que fue, y que tenemos, eh, bueno, pues eh, yo creo que los que hemos podido seguir este, este proceso en, en mente, no el, el cómo se construyó la Estación Espacial de China, además un proyecto que se logró solo en dos años, en tan sí. solo dos años, en el año 2021 y 2022 se realizaron 11 misiones en las que se puso, en, bueno, pues, se completó la sí. estación espacial de China esta estación de tres módulos con un módulo central y, y dos, dos laboratorios, laboratorios. Sí. y creo, no, también no esta forma esta genuina forma de letra T eh, creo que también no puede quedar un poco en la, en la mente, no, de, de todos sí. el, el bueno pues el éxito que, te, que ha tenido China. Desde luego que digno de admiración la manera en la que ha conseguido desarrollar su programa de forma propia y, y también lo que va a suponer en el futuro esta Estación Espacial de China, no solo para China sino para el resto del mundo.
0: Sí, um, como ha mencionado, eh, en los últimos dos años o un poquito más largo de tiempo uh, se ha llevado a cabo un desarrollo muy rápido y tras el exitoso vuelo del cohete portador uh, Gran Marcha 5B en mayo de 2020 la Oficina de Ingeniería Espacial de China anunció que se construiría la estación espacial en torno de 2022 y ese plan sí se cumplió eh, luego de varias misiones exitosas, ha participado en, las en muchas de las transmisiones en directo de esos lanzamientos, ya sea llevado a cabo en Wenchang o en el oeste de China, um, ¿qué, ¿cuáles fueron la, las partes que más le gustaron de esos lanzamientos o que le dejaron una impresión más profunda?
1: Sí, desde luego que los lanzamientos eh, tanto de los módulos espaciales como de las misiones tripuladas son siempre eh, emocionantes. desde, En el caso de las misiones eh, tripuladas, el recorrido que hacen los astronautas, bueno, desde su presentación el día antes creo que nos va preparando ya no creo que es sí. un poco estamos expectantes de ver quiénes van a ser los integrantes de esa, de esa misión eh, qué experiencia tienen o qué pueden aportar el hecho de, de la salida de los astronautas desde el centro en el que se encuentran eh, preparándose previamente al, al despegue este recorrido que hacen eh, por bueno pues dentro del de la, del centro de lanzamiento sí, con
0: aplausos y con, todo, sí, sí
1: siempre tienen a bueno pues a gente ¿no? que, sí. que acude a, a bueno pues a, a dar la, la despedida también sí, sí. podemos ver a gente eh, bueno pues de diferentes grupos étnicos creo que también es una ¿no? es una imagen muy bonita creo que, que bueno que es muy emocionante no ver ese tos, ese recorrido la llegada que hacen al, a la torre de, de lanzamiento la a mí me me, ¿no? me me gusta mucho ver la manera el, el momento en el que entran en la cápsula no podemos ver ya el interior de la cápsula orbital de estas eh, de las naves en Joe, eh, la manera en la que se van colocando en, en sus asientos todo el instrumental que, que tienen en la, en la nave, la manera en la que están completamente tranquilos, eh, muy concentrados en todos los procesos que tienen que, que realizar también como no uno de los uh, momentos más eh, bueno más eh, que no, más nos llama la atención ¿no? a nosotros desde eh, que no pertenecemos al programa espacial de China es ver eh, el momento de la microgravedad o de la ingravidez, sí. en la que ya comienzan a volar algunos objetos. Hay un integrante que es su primer vuelo espacial y lo vemos, ¿no? Que siempre es el que está un poco más jugando como un niño sí, sí, con, con, con todo. un
0: bolígrafo sí, en los con, papeles. Sí, con, con
1: todo lo nuevo que, que está ocurriendo. Otras veces, no. Otras veces los segundos, los que repiten, están todavía, se les ve más relajados. Yo creo que sí. también, eh, bueno, eh, es algo no muy humano. Yo creo que sí. nos acerca también mucho eh, la. La disposición que tienen ¿no? los astronautas del programa espacial de, de China, su cercanía también, cómo han conseguido divulgar la, la ciencia o la industria espacial a la, bueno, pues al, hablamos de los de los estudiantes, pero también a la población en general, creo que que bueno que es muy muy significativo dentro del programa espacial eh, de China o al menos para los que seguimos este esta estrategia este, este plan eh, la manera en la que también interactúa no creo que, que que bueno que es también muy acertado dentro del programa espacial de China ¿no?
0: sí y hay eh, y de esos lanzamientos hay una eh, también eh, durante la misión que se lleva a cabo de, de los múltiples uh, de, la, de las múltiples tripulaciones um, hay una frase que en los últimos dos años se, se vuelve popular de moda en redes sociales que es me siento bien o estoy bien es uh, cuando lo dicen cuando los astronautas llegan al espacio a la estación espacial o se encuentra en la nave tripulada, um, aunque um, en redes sociales hacemos o mandamos emoticonos, memes, pero uh, lograr pronunciarlo en la nave o en la estación espacial no es tan fácil como suena, ¿no? ¿Cuál ha sido la impresión eh, de la seguridad de los vuelos espaciales tripuladas de, de China y uh, qué otras declaraciones eh, recuerda de esos lanzamientos?
1: Sí, la verdad es que los eh, astronautas cuando siempre parece que están que, que no les ha pasado nada siempre uh, teniendo en cuenta también la velocidad que alcanzan en estas eh, misiones de tanto de lanzamiento como, eh, como de reentrada pero ellos siempre salen como si se acabaran de levantar de leer un libro. Yo creo que también sí. nos da una idea de cuál es su formación, tanto, tanto teórica como física, y, y bueno, sí que es verdad que, ¿no? como bien señalan, ¿no? la comunicación que tienen con el centro de control en, en tierra, esta, ¿no? esta manera de, de bueno pues de comprobar que después del evidentemente el riesgo que entraña en este tipo de misión, en este caso en el del lanzamiento, eh, que también es verdad que desde el centro de control en tierra está todo monitoreado tienen las constantes vitales de todos los sí. eh, astronautas, de los taikonautas eh, desde, eh, gracias a los trajes que, que llevan y por lo tanto, bueno, ya lo saben pero es verdad que, que bueno que siempre es necesaria esta comunicación eh, verbal ¿no? entre, sí. entre, entre el equipo de, de tierra y, sí. y los astronautas y como bien señalas, las redes sociales también, eh, bueno, pues hacen eco, ¿no? De, y yo creo que es muy, ¿no? es muy enriquecedor que, que también en, en las redes sociales ¿no? se divulgue, ¿no? Que es la manera sí. eh, ahora, eh, más actual de, de, bueno, de poder transmitir información y por lo tanto eh, sí que eh, también refleja ¿no? la manera en la que se eh, difunde a todos los niveles el programa espacial de China. Sí. Eh, hablas de seguridad... Eh, de la bueno de las misiones eh, tripuladas de china en primer lugar uno de los elementos más importantes dentro del programa espacial de china es la seguridad de sus cohetes portadores estos cohetes que tienen una gran cantidad de combustible la seguridad de las de los cohetes portadores evidentemente dentro del programa espacial de china y de su amplia gama de cohetes, de cohetes portadores el más seguro es el gran marchado SF que es el encargado de de poner en órbita las naves tribuladas, como mencionábamos antes. Cuenta con un dispositivo de emergencia en caso de que se produzca algún fallo. Creo que China no deja nada, ningún cabo suelto dentro de su programa espacial y desde luego que la seguridad es uno de los... Eh, Aspectos también que más destacan dentro de, del programa espacial tripulado de China, la dificultad que tiene también la seguridad en órbita. También otro de los elementos dentro del programa espacial tripulado de China, con su seguridad, es la el hecho de que siempre, eh, bueno, lo hemos visto ahora en las últimas misiones eh, en el, durante la construcción de la, de la estación espacial china Tiangong que es que hay una nave Shenzhou eh, preparada, siempre en el centro de lanzamiento de Zhou Chuang, en el caso de que se produzca una emergencia, poder ir a recoger a los astronautas que están en la estación, es otro de los bueno que eh, nos puede llamar la atención, ¿no? la manera sí. en la que lo realizan, cómo se han conseguido mejoras en, en la habitabilidad de los espacios, de los de las módulos espaciales o, por ejemplo, en la eficiencia energética, creo que, que también es un elemento diferenciador o llamativo dentro del programa espacial de China. Y sobre las declaraciones, pues eh, mencionabas ¿no? el, la, eh, esta famosa me encuentro bien. Eh, yo siempre me, ¿no? me gusta mucho ver la presentación que se tiene de los astronautas en, el día antes de, la, de las misiones del, del lanzamiento de las misiones de las naves Shenzhou, ¿Cuáles son la, ¿no? de qué hablan, ¿no? Siempre normalmente eh, hacen. Bueno, pues, expresan que supone una gran responsabilidad pero que confían también en la formación que han recibido. Sí. Se queda también reflejado el espíritu del de, compromiso que tienen los astronautas dentro del programa espacial de China, no solo con China, sino también eh, en, en los frutos que se pueden conseguir a nivel internacional.
0: Sí, y vamos a dar continuidad a este tema que están hablando los taikonautas, de que ya ha hablado un poco de Yang Liwei, el primer taikonauta que voló en el año 2003, y uh, de, de aquel entonces hasta hasta la última misión de Shenzhou 15, ya las dos generaciones, las dos primeras generaciones de astronautas chinos, todos uh, cumplieron su sueño de viajar al espacio. Entonces, ¿cuáles han sido las observaciones de usted acerca de los taikonautas?
1: Sí, dentro del programa espacial tripulado de China, como no, también es muy importante el, la formación de sus astronautas. Hemos visto eh, ya dos generaciones en concreto de astronautas. La primera generación que se comenzó a formar en el año 1998, que estaba formada por eh, 14 hombres. Y luego la segunda generación, que fue una generación de taikonautas que comenzó a formarse en el año 2010 para ir eh, bueno pues eh, adaptándose y desarrollándose a las nuevas misiones eh, tripuladas de China, en la que había siete taikonautas, cinco hombres y dos mujeres, a las que hemos podido también ver no dentro de la... creo que también ha sido muy... Eh, ...destacado dentro del Programa Espacial Tripulado de China... ...la participación de las mujeres eh, taikonautas en el programa espacial... ...y, y ahora eh, no, no termina aquí, ¿no? sino que hay otras dos generaciones... ...una que comenzó en el año 2021... ...que se adapta también a las nuevas necesidades del, del Programa Espacial Tripulado de China... ...y de su estación espacial, que constaba de 18 miembros en total... Eh, siete pilotos y luego eh, siete ingenieros de vuelo y cuatro especialistas de carga útil, ¿no? que también eh, nos da una idea ¿no? de qué tipo de misiones se van a realizar dentro de la Estación Espacial China Tiangong. Además, dentro de esta tercera generación del año 2021 eh, es la primera vez en la que ya no solo hay integrantes del Ejército Popular de Liberación, normalmente los, eh, los eh, Taikonautas chinos eh, eran comandantes de las fuerzas aéreas de, de China que se especializaban ¿no? dentro del programa espacial tripulado de China y ahora ya en el año 2021 podemos ver cómo también eh, están participando pues ingenieros o especialistas que no pertenecen al ejército y de hecho... No es la única generación, sino que hay una cuarta generación que ya comenzó a formarse el año pasado, en el año 2022, y que, que, bueno, que tiene unos ocho pilotos y unos seis ingenieros de vuelo, y además va a ser la primera vez que haya también eh, dentro de los eh, especialistas de carga y de los integrantes de las misiones eh, eh, integrantes o miembros de las eh, de las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao y yo creo que, sí. que, que bueno que también, también va a ser muy interesante no la cómo vamos a, mover, a ir viendo la, la pues eh, la participación de todos estos taikonautas dentro del desarrollo de las misiones eh, ahora ya en el, en la estación espacial china Tiangong en los próximos años
0: sí y China ha dado la bienvenida a astronautas extranjeros internacionales a llevar a cabo proyectos en la estación espacial de este país y también ha mencionado que agencias eh, de otros países van a participar en los experimentos, ¿no? Eh, entonces, según lo ve usted, ¿qué intentos y esfuerzos se harán en el futuro para llevar a cabo una mejor cooperación internacional en esta estación espacial de China?
1: En los próximos años eh, se habla también de la cooperación no solo con agencias espaciales, sino por ejemplo en el caso de la, de la ONU, ¿no? de, de la agencia de su agencia para el espacio profundo y yo creo que también va a ser muy interesante, estamos viendo ya las últimas colaboraciones que se han realizado en este campo y vamos a ver una serie de pasos también programados dentro del programa espacial tripulado de China, eh, en el, sobre la cooperación internacional. Hemos podido ver ya eh, dos de ellos, el primero y el segundo ¿no? de, estos, eh, de estos cuatro niveles en total de cooperación internacional dentro del programa espacial tripulado de China. El primero era realizar experimentos conjuntos y el segundo era eh, eh, conseguir intercambios con otros países, es decir, que astronautas de otras agencias espaciales eh, pues se unieran ¿no? a las misiones espaciales de China. Es algo estos dos primeros pasos que ya lo hemos podido ver, ¿no? la formación que han tenido eh, astronautas chinos en misiones en, 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 de preparación con otras agencias espaciales o como... Eh, Astronautas de otros países eh, han tenido ya, pues, una o están teniendo ya una formación dentro del programa espacial tripulado de China. Lo hemos visto, los hemos visto también aprendiendo algo de, de chino. Creo que, bueno, es un, algo no que es un, eh, un nivel en, en el que ya eh, se ha puesto en marcha, y luego quedan otros dos niveles que serían. El tercer eh, nivel de cooperación internacional, que es la llegada o la visita de astronautas de otros países a la Estación Espacial Tiangón. Sí. Y luego el cuarto eh, nivel de cooperación internacional, que es eh, el acoplamiento de otros módulos a la Estación Espacial China, tanto de agencias espaciales como de empresas o de iniciativas privadas. Creo que va a ser muy interesante tanto la cooperación con grandes potencias espaciales como con eh, las agencias eh, espaciales más pequeñas y como están también desarrollando, les permite desarrollar también eh, tanto la tecnología espacial como las aplicaciones en, en tierra.
0: Sí, y hemos hablado tanto de, de los tres pasos, la estrategia nacional del rápido desarrollo de la estación espacial de los taikonautas, de la cooperación internacional. Um, según lo ve usted, ¿qué importancia tiene esa estación espacial de China um, desarrollado independientemente por este país uh, para la exploración espacial de este mundo?
1: Sí, por una parte, como he mencionado, ¿no? la importancia que va a tener o va a ser crucial con el fin de la Estación Espacial Internacional. También, eh, como bien señalas, ¿no? el hecho de que sea un programa espacial propio eh, ha dado también o ha posibilitado a China desarrollar eh, su tecnología, eh, ¿no? como también eh, antiguamente la tecnología o el desarrollo de la industria espacial estaba era casi una competición no sí. entre, países. entre entre países ¿no? era una, una, un remanente de la, de la guerra fría no de la esa carrera espacial entre Estados Unidos y la unión soviética pero ahora ya no como eh, se ha conseguido también la introducción en este caso de, de china no como ha podido desarrollar y también como no yo creo que es muy importante no que una ...economía del tamaño y de la importancia que tiene dentro del peso del desarrollo de la economía mundial... ...que sea capaz o que se le permita ¿no? el acceso o el desarrollo a la tecnología espacial... ...y como también esta capacidad económica va a conseguir bueno, pues, eh, eh, beneficios de cooperación con otras agencias... ...creo que es muy, muy importante ¿no? el, el hecho de que China pueda ¿no? y tenga la capacidad... ...y haya podido realizar este programa espacial propio que pueda compartir y sus resultados y, y bueno creo que ¿no? esta disposición que hace China no en todos los ámbitos y en este caso también en el en de la industria espacial de generar beneficios para la humanidad esta eh, comunidad de destino compartido creo que, que va a ser eh, muy destacable ¿no? sí.
0: y una última consulta para cerrar Cuáles son sus perspectivas para el programa chino de alunizaje tripulado?
1: Bueno, sí que es otra de, de las misiones eh, que más llaman la atención, sí. ¿no? Que más nos llama la atención, aparte de la construcción eh, espacial, de la, la construcción de la estación espacial. Creo que tanto las misiones a la Luna como las misiones a Marte eh, son realmente muy interesantes. Es algo en lo que desde niños hemos. con lo que hemos vivido, ¿no? Creo que es algo muy emocionante, ¿no? El poder eh, bueno, eh, conseguir la capacidad tecnológica para volver a enviar. Eh, misiones tripuladas a, a la luna eh, bueno hemos visto también en los últimos años eh, las últimas misiones de exploración lunar con las ondas de exploración y los vehículos exploradores que han conseguido también traer eh, pruebas o rocas eh, muestras de la luna que nos ayudan también en las labores de investigación sobre sobre el satélite lunar creo que es muy importante también el desarrollo que se ha hecho en los últimos años en, el, en las misiones lunares de China, desde orbitar el satélite a, hasta conseguir eh, colocar vehículos exploradores en la superficie de la Luna o por ejemplo las fotografías que se han realizado en la, de la cara oculta de la Luna, eh, fotografías inéditas y que China no ha, ha logrado mostrar a todo el mundo. Creo que es muy importante el, el desarrollo que está teniendo China dentro del del programa de exploración lunar, y de hecho el año 2023 es cuando ya se va a poner en marcha ya este estas futuras misiones a, a la Luna, en la que China también una vez más eh, vuelve a tender la mano a la colaboración, a la cooperación, está hay varios proyectos en marcha, además de las misiones, eh, la llegada de taikonautas a la Luna, hay, una, hay un proyecto de realizar una estación eh, espacial en la, en la superficie de la luna que contaría con la colaboración de varias entidades en un principio se hablaba de la unión europea de rusia y de, y de china pero bueno estos son todos proyectos que como son un poco más a, a largo plazo veremos finalmente eh, cómo se desarrollan pero sí que es verdad que ya en este año 2023 se va a poner en marcha este o ya va a entrar en funcionamiento el, el proyecto de misiones tripuladas de China a la Luna y viendo cómo se ha desarrollado o la rapidez con la que han conseguido eh, sus otros proyectos espaciales, creo que muy pronto eh, podremos disfrutar de esas sí. ansiadas imágenes de otra vez eh, con, con astronautas, con taikonautas en, eh, en la Luna y lo que supone también para la investigación del espacio y las aplicaciones que se pueden tener a nivel científico y energético para, para la Tierra. Creo que va a ser realmente muy interesante y que podremos ver ya, podremos hablar de ello a lo largo de este año y de los próximos años.
0: Como no, aquí pendientes. Sí, Muchas gracias Javier, un gusto escuchar su análisis.
1: Un placer, muchas gracias.
0: Gracias. Y amigos, gracias por su sintonía, así concluimos esta edición de Diálogo, les invitamos a seguir disfrutando de nuestra programación. Hasta la próxima.